0: Klub fast food oparty na pieniądzach bogatych właścicieli. Po co komu klub bez historii? Po co wygracie, skoro kibiców nie macie? Piłkarscy konserwatyści wyznający zasadę against modern football mają alergię na kluby, które zasilane pieniędzmi bogatych sponsorów osiągają sukces w szybkim tempie. W ostatniej dekadzie deszcz petrodolarów spadł chociażby na PZ czy Manchester City. Wcześniej kurek z gotówką Romana Abramowicza został odkręcony na Stamford Bridge. Ale największe cięgi od futbolowych romantyków zbiera w ostatnim czasie w szczególności jedna drużyna. A w zasadzie kilka drużyn zrzeszonych pod wspólną banderą, sygnowaną logą Bogatej Korporacji. Na owej banderze, która powiewa smagana wiatrem nowoczesnej korpo piłki, wyszyty jest symbol Czerwonego Byka. Nazwa Red Bull wzbudza wszelkie najgorsze skojarzenia wśród pasjonatów piłki, kochających futbol nieskalany znamionami komercji w najgorszym jej wydaniu. Dla kibiców ceniących klubowe tradycje nie ma nic gorszego niż grzebanie przy nazwie i herbie zespołu. A w taki właśnie sposób austriacka spółka postanowiła wkroczyć do świata futbolu. Piłkarscy tradycjonaliści nigdy o tym nie zapomną. Szczególnie w Zarsburgu. Z drugiej strony Przedsiębiorstwo założone przez Dietricha Matesica, różni się od klubów, które bramy na piłkarskie salony postanowiły sforsować przy użyciu Tarana, stworzonego z katarskiego kapitału. Czy jednak wszystkie zarzuty przeciwników austriackiej firmy i ich futbolowej ekspansji, w większości przytoczone we wstępie podcastu, mają silne podstawy? Czy Red Bull i milionerzy w turbanach inwestujący w zespoły z Paryża oraz Manchesteru stoją na tej samej półce? Wielu fanów piłki nożnej kompletnie nie zgadza się z tak zbudowaną narracją. Postarajmy się zatem prześledzić historię wejścia Red Bulla na futbolowy rynek i zobaczyć jak na przestrzeni ostatnich 15 lat budowali swoje imperium. Dzień dobry moi mili, po dłuższej przerwie, prawie miesięcznej, chyba najdłuższa w historii, Podcastu Zapewne stali słuchacze już zauważyli, że, że troszkę nie było odcinków. Wynikała ta przerwa z mojej choroby. Po prostu byłem przyziemiony i myślę, co do teraz trochę słychać, od razu się usprawiedliwiam na wstępie, że jeszcze jestem trochę taki przytłumiony. Mówię nieco przez nos, więc ten odcinek w brzmieniu może się różnić nieco od tych poprzednich. Mam nadzieję już nie następnych. Pytaliście mnie, kiedy będzie nowy odcinek, więc już wolałem nie zwlekać może nie jestem w 100% dyspozycyjny, ale, ale sama mam ochotę już nosi mnie, żeby coś się nagrać. No cóż, nie przedłużając, jeszcze raz przepraszam Was za to, żeby jak dzisiaj będę brzmiał, ale staram się zrobić co w mojej mocy, żeby jednak było w miarę wyraźnie. A zatem słuchacie podcastu... Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Na początku lat osiemdziesiątych wspomniany przeze mnie Dietrich Matesitz przybywał w Tajlandii. Tam pewnego dnia spróbował napoju Kratin Den, który zawierał taurynę i kofeinę oraz miał właściwości pobudzające. Austriak odkrył wówczas, że ów napój pomaga mu przezwyciężać uczucie zmęczenia spowodowane jetlagami, wynikającymi z kolei z częstych podróży i zmian stref czasowych. Skontaktował się z Chaleo Yuvidio, tajskim biznesmenem odpowiedzialnym za produkcję Kratinden. Namówił go do współpracy i inwestycji wartej po pół miliona dolarów na głowę, która miała na celu przeniesienie produktu na rynek europejski. Kolejne trzy lata zajęło im dopracowanie receptury napoju. Zmianie uległa także nazwa. Kratinden oznaczało czerwonego bizona. Matyszic postanowił dokonać podmiany zwierzęcia znajdującego się w nazwie produktu. Ze względu na swój znak zodiaku wybrał byka. W końcu w 1987 roku Red Bull pojawił się na austriackim rynku. Od początku wzbudził jednak spore kontrowersje. Specjalistom od dietetyki i zdrowia nie podobała się szczególnie wysoka zawartość wspomnianej kofeiny i tauryny, które były składnikami napoju. Z tego powodu do dziś nie kupicie Red Bulla w takich krajach jak chociażby Norwegia, Islandia, Dania czy Urugwaj. Czerwony Byk szybko zaczął podbijać rynek napojów energetycznych, dziś będąc absolutnym potentatem na tym polu i sprzedając około 6 miliardów puszek każdego roku. Przedsiębiorstwo od początku działalności promowało swoją markę poprzez inwestowanie w sport i sponsoring eventów. Początkowo Red Bull był jednak utożsamiany ze światem sportów ekstremalnych. Pod egidą napoju energetycznego odbywały się zawody deskorolkowe, freestyle BMX czy skoki do wody z klifów, czyli wszystko dla entuzjastów mocnych wrażeń, lecz jeszcze z dala od mainstreamu. Z upływem lat sportowe imperium czerwonego byka rosło w siłę, a ekspansja na kolejne sporty zataczała coraz szersze kręgi. Świat tych ekstremalnych był zdominowany przez firmę Matešica. Austriacki biznesmen stworzył chociażby całą flotę samolotów, które biorą udział w pokazach powietrznych akrobacji. Perłą w koronie był jednak wyczyn dokonany przez jego rodaka, Felixa Baumgartnera. Na pewno wielu z Was kojarzy to nazwisko. Ten spadochroniarz i base jumper 14 października 2012 roku w ramach przedsięwzięcia Red Bull Stratos wykonał skok z wysokości niemal 39 km. Oprócz pobicia rekordu polegającego na dokonaniu najwyższego skoku spadochronowego, złamał przy okazji jeszcze dwie bariery. Najwyższy lot załogowy balonem oraz najwyższa prędkość swobodnego spadania, która wynosiła 1357 km na godzinę. Cały świat żył wówczas wyczynem bałgartnera, który przełamywał ludzkie bariery oklejony symbolami Red Bulla. W Polsce natomiast, najbardziej kojarzony z charakterystycznym logo z dwoma czerwonymi bykami, był nie kto inny jak, zgadza się, Adam Małysz, który większość swoich sportowych sukcesów odnosił eksponując je na swoim kasku. Inwestowanie w sporty ekstremalne czy narciarstwo z pewnością przynosiło koncernowi sporo frajdy. Jednakże tylko jedna dyscyplina gwarantowała austriackim Grezusom od napojów energetycznych zarabianie naprawdę wielkich pieniędzy i bycie na ustach całego świata. Matesic wciąż słyszał od przyjaciół i doradców, że prędzej czy później musi wejść w świat piłki nożnej. Przełomowym dla Red Bulla okazał się rok 2005. Wówczas na torach Formuły 1 zadebiutował zespół Aston Martin Red Bull Racing. Chociaż Czerwony Byk był związany ze światem Formuły 1 już wcześniej poprzez sponsoring zespołów Zauber i Jaguar, to w tamtym momencie wszedł do tego sportu na poważnie, jako właściciel jednego z teamów, co ma zresztą miejsce po dziś dzień. Największy okres chwały na torach wyścigowych Austriacy przeżywali w latach 2010-2013, kiedy to reprezentujący ich zespół Sebastian Vettel cztery razy z rzędu zostawał mistrzem świata, a Red Bull Racing zwyciężał w klasyfikacji konstruktorów. Rok 2005 to także początek piłkarskiej przygody Imperium Matesica, w którą koncern z logo Czerwonego Byka wszedł nie biorąc jeńców i na zawsze zniechęcając do siebie ogromną rzeszę fanów futbolu. Austria Salzburg to na ten klub skierowali swój wzrok właściciele Red Bulla. Założony w 1933 roku zespół. Trzykrotnie w latach 90. sięgał po Mistrzostwo Austriackiej Bundesligi. Czterokrotnie po Puchar Tego Kraju, a w 94 roku doszedł nawet do finału Pucharu UEFA. 6 kwietnia 2005 roku Austria Salzburg została wykupiona przez Red Bulla. I nawet jeśli jej fani początkowo byli nastawieni optymistycznie do tego przejęcia, wierząc, że oto do gry wchodzi bogaty sponsor, który wyciągnie klub z 70-letnią tradycją na europejskie salony, to ich entuzjazm zgasł szybko, niczym niedopałek papierosa pod podeszwą buta. Tak też mogli czuć się wieloletni fani trzykrotnego mistrza Austrii, porzuceni i zdeptani. Krezusi z branży napojów energetycznych postanowili urządzić istne trzęsienie ziemi i zmienić herb klubu, jego barwy, nazwę oraz zwolnić większość dotychczasowych pracowników. Ogłosili przy tym, że oto powstaje nowy klub bez historii, odcinając się od wcześniejszego dziedzictwa fioletowo-białych. 72 lata tradycji Austrii Salzburg zostały wyrzucone na śmietnik. Kilkumiesięczne protesty fanów i szukanie dialogu z bezduszną korpomaszyną zdały się na nic. Red Bull nie miał zamiaru iść na ustępstwa. Fanatykom Austrii Salzburg nie pozostało nic innego jak wskrzesić swój stary klub i rozpocząć grę od najniższej ligi. Cóż, Matysic i jego świta weszli w świat futbolu tak, jakby wprowadzali na rynek nowy produkt – nie mieli zamiaru liczyć się z uczuciami tysięcy kibiców z Salzburga, dla których klub był niczym najświętsza relikwia. Właściciel Red Bulla nazwał protesty kibiców dzieci a sprowadzony do klubu w roli doradcy, Franz Beckenbauer, mówił wprost. Nie ma znaczenia, w jakich barwach będziemy grać. Liczy się tylko sukces zespołu. Swoją drogą, to właśnie legendarny Kaiser był tą osobą, która ostatecznie przekonała Dietricha Mateszica, prywatnie przyjaciela Beckenbauera, do zainwestowania w futbol. Powiedziałem mu, że jeżeli chce osiągnąć duże profity z inwestowania w sport, powinien skupić się na piłce nożnej. Tymczasem konflikt pomiędzy kibicami i sponsorem urósł do takich rozmiarów, że sympatycy ubrani w tradycyjne barwy Austrii Salzburg, czyli fiolet i biel, nie zostali wpuszczeni na mecz towarzyski Red Bulla z Hajdukiem Split. Trener nowo powstałego tworu, Kurt Jara, również nie miał zamiaru cackać się z osieroconymi fanatykami. Jeśli jacyś kibice chcą, by piłkarze grali ubrani na fioletowo, to niech sobie założą własny klub. Jak już wspominałem wcześniej, kibice posłuchali szkoleniowca i w październiku 2005 roku zarejestrowali nowy klub, który był kontynuatorem tradycji Austrii Salzburg. Uznali, że dalsze negocjacje z bezduszną maszyną korporacyjną nie mają sensu. Matyszic miał własną wizję rozwoju futbolowej potęgi i nie miał zamiaru chodzić na żadne ustępstwa. W czasie rozmów z kibicami był na tyle dobroduszny i elastyczny, by zaproponować wiernym fanom, że w ramach nawiązania do tradycji getry bramkarza mogą mieć fioletowy kolor. Dla kibiców musiał to być kubeł zimnej wody. Prawowity dziedzic trzykrotnego mistrza Austrii występuje dziś na trzecim poziomie rozgrywkowym, a po dawnych sukcesach zostało tylko wspomnienie. Nowy twór, zasilany pieniędzmi zarobionymi na sprzedaży napojów energetycznych, szybko zdominował austriacką Bundesligę. Od sezonu 2005-2006 piłkarze Red Bull Salzburg wygrywali rozgrywki ligowe 11-krotnie. Ostatni raz nie zdobyli mistrzostwa w sezonie 2012-13. Do tego dołożyli 7 Pucharów Austrii. Totalna hegemonia. I chociaż początkowo frekwencja na nowiutkiej Red Bull Arenie nie była zadowalająca, gdyż kibice z dystansem podchodzili do nowego tworu, to fala sukcesów Czerwonego Byka przysporzyła klubowi nowych fanów, spragnionych dobrego futbolu. Bez Red Bulla nasza drużyna by tak nie egzystowała. To fakt, z którym nie można polemizować. Ale dla mnie to, kto sponsoruje naszą drużynę, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Jesteśmy z Salzburga i tylko to się liczy. Utożsamiamy się z Salzburgiem. Nigdy nie zapomnimy, skąd się wywodzimy, dlatego będziemy wspierać wszystko co nasze. Nie jestem fanem Red Bulla, jestem fanem Salzburga. Nawet jeśli kiedyś będziemy w drugiej czy trzeciej lidze, dalej będę fanem naszych klubów. Mówił w 2018 roku na łamach portalu weszłokom jeden z kibiców austriackiego potentata. Cóż, zdominowanie ligowego podwórka może cieszyć ale to zdecydowanie za mało, by zaspokoić ambicje takiego człowieka sukcesu jak Dietrich Mateschitz. Na arenie międzynarodowej Red Bullowi już nie szło tak dobrze. Dość powiedzieć, że ekipie z Salzburga udało się wejść po raz pierwszy do fazy grupowej Ligi Mistrzów, dopiero w poprzednim sezonie. Wcześniej na ich drodze do awansu stawały takie zespoły jak Rijeka, Czerwona Zvezda czy szwedzkie Malme. Jeśli nie potrafisz poradzić sobie z takimi rywalami, to nie możesz marzyć o podboju Starego Kontynentu. Specy z Red Bulla przewidzieli taką ewentualność i wiedzieli, że ich piłkarska ekspansja musi wykroczyć poza granice Austrii. Malowniczy alpejski kraj jest dobrym miejscem, by rozwijać tam umiejętności narciarskie. Ale czy jest podatnym gruntem, by budować tam piłkarską potęgę? To kwestia dyskusyjna. Jednakże piłkarskie Eldorado znajdowało się tuż za granicą Austrii. Kraj czterokrotnych zdobywców Pucharu Świata wydawał się być idealnym miejscem, by zasiać tam kolejny plon na piłkarskiej farmie Red Bulla. Liderzy rynku napojów energetycznych skupili się na poszukiwaniu gruntów do zasiedlenia na terenach byłego NRD. Poszukiwania te rozpoczęły się już właściwie w 2006 roku, czyli w momencie kiedy Czerwony Byk zaczynał dopiero urządzać się w Salzburgu. Znalezienie klubu chętnego do przyjęcia w swoje progi bogatych dobrodziejów spod Alp nie było jednak wcale takie proste. Niemcy wiedzieli, co stało się z Austrią Salzburg i podchodzili do oferty Red Bulla z dużą rezerwą. Z wysłannikami Matesica rozmawiali między innymi działacze FC Saschenlipsk, Lokomotive Lipsk, Hemi Lipsk, Hansy Rostock czy Karl Zeiss Jena. Nikt z nich jednak nie był chętny podpisywać cyrografu i przyjąć austriackie srebrniki w zamian za sprzedanie duszy komercyjnemu diabłu. Po długich poszukiwaniach, również na zachodzie Niemiec, gdzie zaloty Czerwonego Byka odrzucili chociażby działacze reprezentujący Fortunę Düsseldorf i TSV Monachium, ludzie związani z Red Bullem zawędrowali w nowe miejsce i postanowili ugryźć temat z innej strony. Wykupili za 350 tysięcy euro licencję piątoligowego SSV Markanstadt. Peryferyjnego klubiku, który nie miał do stracenia bogatej historii i tradycji oraz nie stała za nim wierna Rzesza Kibiców. Oczywiście Austriacy nie mieli zamiaru rozgrywać swoich spotkań w 15-tysięcznym miasteczku gdzieś w Saksonii. Potrzebowali jedynie duszy SSV Markanstadt, którą pochłaniali niczym Shang Tsung z uniwersum Mortal Kombat. Markanstadt był ulokowany w pobliżu Lipska, gdzie od czasu mundialu w 2006 roku stał nowiutki i niezagospodarowany stadion, mogący pomieścić ponad 40 tysięcy widzów. W dodatku Lipsk pod względem liczby ludności był niemalże czterokrotnie większy od Salzburga, a tereny byłego NRD stanowiły piłkarską pustynię. Mieliśmy więc miasto o olbrzymim potencjale marketingowym, ze spragnioną dobrej piłki społecznością w kraju słynącym z wysokiego poziomu szkolenia i bogatych tradycji w tej dyscyplinie sportu. Idealny teren pod rozwój nowego klubu. Wkrótce SSV Markanstadt transformuje się w RB Lipsk, grający na stadionie przemianowanym na Red Bull Arena i przywdziewającym biało-czerwone barwy, kojarzące się ze sztandarowym produktem koncernu sponsora. Powstaje brat bliźniak klubu grającego w Salzburgu. Z tą różnicą, że niemiecka federacja zabrania umieszczania reklam w nazwach zespołów. W związku z czym nowy twór rozwija skrót RB na razem Sport, co w polskim tłumaczeniu oznacza sporty trawiasto-piłkarskie. Każdy kibic kojarzy jednak skrót RB jednoznacznie. Zwłaszcza, że nazwa stadionu, barwy i byk umieszczony w klubowym herbie nie pozostawiają złudzeń, kto stoi za sterami lipskiego statku. Swój dziewiczy sezon 2009-2010 RB rozgrywały jeszcze na kameralnym obiekcie w Markanstadt, mogącym pomieścić zaledwie 5000 osób. Jednakże już rok później, po tym, gdy nowo powstały klub wygrał Oberligę w Cuglach, zdobywając 80 punktów w 30 meczach, zespół przeniósł się na Centralstadion, a raczej na Red Bull Arenę. Na początku kolejnego sezonu koncern wykupił licencję ESV De Litsch i uczynił z niego drużynę rezerw. Wcześniej przyjęto drużyny młodzieżowe pod upadającego klubiku FC Saszen lipsk Zresztą podobnie uczyniono w Austrii, gdzie klubem farmerskim z Salzburga stał się FC Livering. Razen Sport rozwijał się w szybkim tempie i tak samo szybko miał się piąć po kolejnych szczeblach ligowej trabinki. Chyba nikt do końca nie spodziewał się, że RB spędzi na czwartym poziomie rozgrywkowym aż trzy sezony. Mimo to udaje się osiągnąć pewien sukces, jakim niewątpliwie było pokonanie w Pucharze Niemiec występującego w elicie VFL Wolfsburg 3-2. do Być może to niespodziewane zatykowanie się w Regional Lidze sprawiło, że w pewnym momencie zmienia się optyka klubu. Zamiast ściągać jak do tej pory starszych zawodników z bagażem doświadczeń, którzy jednak w wielu przypadkach byli już wypaleni, postanowiono stawiać na uzdolnioną młodzież. Przed sezonem 2012-13 do klubu zostaje ściągnięty Ralf Rangnik, który ma pełnić rolę dyrektora sportowego. Wcześniej przez kilka lat z powodzeniem sprawował funkcję trenera w innym klubie, kojarzącym się w Niemczech z zachcianką bogatego właściciela – TSG Hoffenheim. Był opiekun wieśniaków, jak za naszą zachodnią granicą pieszczotliwie określa się Hoffenheim, ma sprawować pieczę również nad zespołem Salzburga. Rangnik wywiązuje się z powierzonej mu funkcji kapitalnie. Lipsk uzyskuje awans do trzeciej ligi, natomiast w Austrii rozpoczyna się totalna dominacja Red Bulla. Awansem kończy się także kolejny sezon. RB wydaje na transfery w trzeciej futbol Lidze 2 miliony euro. Reszta ligowej stawki może tylko pomarzyć o operowaniu takimi kwotami. Do zespołu kontrolowanego przez Czerwonego Byka dołącza m.in. 18-letni Joshua Kimisz czy Duńczyk Yusuf Polsen. Poza nimi barwy Rasenball Sport przywdziewa chociażby Denis Tomala, który jakiś czas później nie sprawdzi się już w Lechu Poznań. Jak widać skauci Red Bulla również byli omylni. Dziesiątki milionów euro zostają także przeznaczone na modernizację baz treningowych i budowę nowoczesnych akademii piłkarskich, zarówno w Lipsku jak i Salzburgu. Zawodnicy ściągani do klubu mieszczą się w widełkach pomiędzy 18 a 22 rokiem życia. Rosną prawdziwe piłkarskie perełki. W Lipsku jest to chociażby wspomniany kimś, natomiast w Salzburgu Sadio Mane. Kurek z pieniędzmi zostaje jeszcze mocniej odkręcony po awansie na zaplecze niemieckiej elity. Wówczas klub kontrolowany przez firmę Matesica wydał na rynku transferowym 23 miliony euro, budząc tym samym odrazę wśród konserwatywnych kibiców futbolu. RB pokazuje, że dysponuje budżetem o jakim może tylko pomarzyć nie jeden klub z najwyższej ligi. W Lipsku pojawiają się tacy golden Boye jak Marcel Sabitzer czy Lukas Klostermann. Młodzi gracze, którzy wkrótce mają okrzepnąć i stanowić o sile zespołu już na poziomie Bundesligi, a w przyszłości przynieść klubowi olbrzymi zysk. Pierwszy sezon spędzony w drugiej Bundeslidze kończy się jednak falstartem. Klub na półmetku zajmuje siódmą lokatę i przegrywa pierwszy mecz na wiosnę, za co posadą musiał zapłacić trener Aleksander Zorniger. Drużynę przejmuje nie kto inny jak Ralf Rangnick i to on w kolejnym sezonie wywalczył awans do elity. Po spełnionym zadaniu ustępuje z funkcji, by ponownie skupić się na dowodzeniu klubem z pozycji dyrektora sportowego. W momencie awansu zespołu z Lipska do elity staje się jasnym, że to niemiecka drużyna przejmie od Salzburga rolę perły w koronie Red Bulla. Na tę koronę od 2006 roku składa się również grający w MLS New York Red Bulls i Red Bull Brazil, który, jak sama nazwa wskazuje, powstał w kraju kawy. Od 2008 roku funkcjonowała także Akademia Piłkarska w Ganie, która ostatecznie została zamknięta w 2014 roku. Ale to dwa europejskie projekty są oczkiem w głowie Mateschitsa i jego świty. Jednakże od tego momentu to Salzburg w pewnym stopniu spełnia rolę klubu farmerskiego dla Lipska, gdyż wielu piłkarzy występujących w Austrii zasila następnie szeregi drużyny grającej w lidze naszych zachodnich sąsiadów. Tak było w przypadku chociażby Nabi Katie, Konrada Leimera, Amadu Hajdary czy nowego nabytku Lipska z trwającego właśnie okienka transferowego Koreańczyka Hwang Hee Chana. Szczególnie ciekawym przypadkiem jest ganijczyk Hajdara, którego skauci Red Bulla wypatrzyli w Afryce jeszcze za czasów funkcjonowania wspomnianej wcześniej szkółki. W 2016 roku trafił on do Salzburga, skąd wypożyczono go do satelickiego Liefering. W 2019, gdy już okrzepł i odgrywał w austriackim klubie znaczącą rolę, wytransferowano go do Lipska. Idealny przykład przechodzenia kolejnych szczebli w redbulowskiej machinie wychowawczej. Zresztą, jak na doskonały ośrodek szkolenia wyrósł Salzburg, niech świadczy fakt, że w 2017 roku młodzi piłkarze Red Bulla sięgnęli po główne trofeum w UEFA Youth League, nazywanej potocznie Młodzieżową Ligą Mistrzów. Złośliwi twierdzą, że wielokrotny mistrz Austrii służy również za maszynkę do zarabiania pieniędzy dla Lipska. Zaraz po wejściu do Bundesligi, Beniaminek znów sypnął groszem i wydał na wzmocnienia 50 milionów euro. Co ciekawe, od momentu powstania zespołu w 2009 roku do chwili awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej, Lipsk zarobił na transferach niespełna 2 miliony euro. W analogicznym czasie zarobek starszego brata pod Alp wyniósł 90 milionów więcej. Na co przeznaczył te pieniądze koncern oraz zarządzający pionem sportowym Ralf Rannik? Na pewno nie na nowych piłkarzy dla Zersburga. co zresztą kibice z Austrii mają mu za zły. Pan Rangnick myśli, że Lipsk to centrum świata, że to największa drużyna. A fakty są takie, że Lipsk nie wychował żadnego piłkarza do reprezentacji. Nie wygrał tytułu mistrzowskiego. Jeśli nasi piłkarze mają przechodzić tylko do Lipska, pytanie brzmi jak? Na jakich warunkach? Moim zdaniem niektórzy piłkarze nie są jeszcze gotowi do odejścia. Nie będą kluczowymi piłkarzami w Lipsku i gdyby ograli się jeszcze w Salzburgu, ich wartość by wzrosła i klub mógłby sprzedać ich za większe pieniądze. Ci jednak idą do Lipska. Co ma z tego Salzburg? Niewiele. To znów wypowiedź kibica Red Bull Salzburg dla portalu weszłokom. Razen Balsport w swoim pierwszym sezonie w Bundeslidze zachwycił wszystkich, rozpoczynając kampanię serią 13 meczów bez porażki i wywalczając tytuł wicemistrzów Niemiec. W zespole pojawiły się kolejne młode talenty w postaci Toyota Upamecano czy Timo Wernera, który wyrósł na jednego z czołowych snajperów Ligi Niemieckiej. Na czele zespołu stanął Ralf Hasenhüttl, trener odpowiadający standardom Erby Lipsk. Młody, perspektywiczny i głodny sukcesów. Drugi sezon, 17-18, nie był już jednak tak owocny. Zespół Saksonii zakończył go na szóstym miejscu w tabeli. Po sezonie Hasenhyd, nazywany alpejskim klopem, opuścił zespół i przeniósł się do Premier League, by tam poprowadzić Southampton. Drużynę po raz drugi przejął Ralf Rannik. Ostatnie dwa sezony to dwa trzecie miejsca RB Lipsk w Lidze i kolejne przetasowania na trenerskim stołku. Randnik otrzymał posadę dyrektora do spraw sportu i piłki nożnej w spółce Red Bulla. Jego miejsce zajął natomiast największy trenerski talent Niemiec, a być może i świata, 33-letni Julian Nagelsmann, który do tej pory pracował w TSG Hoffenheim. To pod jego wodzą Erby Lipsk zaliczył tak świetny start w zakończonej niedawno edycji Ligi Mistrzów, gdzie dotarli do półfinału rozgrywek. Jesteśmy dumni, że doszliśmy do półfinału, nawet jeśli teraz frustracja bierze górę. Erby Lipsk jest jednym z czterech najlepszych zespołów w Europie, a to nie jest takie oczywiste. Potrzeba naprawdę wiele, aby wygrać z takim rywalem jak PSG. Przed nami jeszcze długa droga do tego poziomu. Wciąż jednak chcemy się rozwijać. Mówił szkoleniowiec RB po porażce 0-3 z Peugeot. Jak widać, Lipsk wszedł z przytupem nie tylko do Bundesligi, gdzie z miejsca stał się jedną z głównych sił w niemieckiej piłce, ale zgłasza również aspiracje do tego, by na stałe zagościć na europejskim futbolowym salonie, co nie było tak oczywiste w przypadku zespołu Salzburga, który aż jedenastokrotnie, bez powodzenia, szturmował bramy Ligi Mistrzów. Jednakże i ekipa spod Alp w ostatnich latach poprawiła swoje wyniki na arenach Starego Kontynentu. W sezonie 2017-18 doszła do półfinału Ligi Europy. Sezon później spotkała się natomiast z Lipskiem w fazie grupowej tych rozgrywek i dwukrotnie była górą w bezpośrednim starciu, co z pewnością sprawiło olbrzymią satysfakcję kibicom z Salzburga, sfrustrowanych tym, że Rangnik i spółka traktują ich klub po macoszemu. Największym problemem Salzburga jest Erbe Lipsk, na którym skupiona jest teraz cała uwaga władz. A przecież Salzburg można było zobaczyć w zeszłym sezonie w półfinale Ligi Europy. Zobacz ilu piłkarzy z Lipska ma przeszłość w Salzburgu. Sześciu, siedmiu z pewnością. W Salzburgu jest wykonana jakaś praca, a potem Lipsk mówi sobie, że chce jakiegoś piłkarza i to po prostu on jest transferowany. W Erbe Lipsk praca z młodymi to tylko takie na alibi. Mają niby drużyny młodzieżowe, ale ci piłkarze później przepadają, nie stawia się na nich. Jasne, Lipsk jest większym klubem, gra w lepszej lidze, ale młodemu zawodnikowi polecałbym raczej Salzburg. Mówił na łamach portalu weszłokom Dane. Były bramkarz między innymi Red Bull Salzburg oraz Wisły Płock. Pewnego rodzaju pokazem siły koncernu, produkującego napoje energetyczne, były ostatnie rozgrywki Champions League. Salzburg awansował w końcu do Ligi Mistrzów dzięki pozycji Austrii w rankingu krajowym UEFA, który z automatu dał im miejsce w fazie grupowej. W ten sam sposób awansował Lipsk, trzeci zespół niemieckiej Bundesligi. Rok wcześniej, gdy obie drużyny przystępowały do rozgrywek międzynarodowych, wynikł kolejny problem, który stanowił fakt, że w rozgrywkach UEFA nie mogą wziąć udziału dwa kluby posiadające tego samego właściciela. UEFA wszczęła postępowanie w tej sprawie i przeprowadziła śledztwo. Co ustalili przedstawiciele europejskich władz piłkarskich? Jedna osoba ani spółka prawna nie mają decydującego wpływu na więcej niż jeden klub. Taki był ostateczny werdykt, a co za tym idzie, oba kluby mogły w spokoju przystąpić do rozgrywek. Lipsk jako Rassenbarszport, natomiast Mistrz Austrii jako FC Salzburg. W ten sposób pominięto zapis, uniemożliwiający reklamowanie sponsora w nazwie drużyny. Ralf Rangnick zrezygnował ze stanowiska dyrektora sportowego obu klubów, a dyrektor wykonawczy Lipska, Oliver Minslaw, z funkcji szefa rozwoju całej sieci klubów Red Bull. Red Bull po prostu formalnie wyzbył się klubu z Salzburga. Zdecydował się trzymać bliżej Lipska, bo widzą w nim więcej potencjału w długofalowej perspektywie. Tłumaczył decyzję UEFA jeden z prawników prowadzących śledztwo. Klub z ojczyzny Mateszica odpadł jednak już po fazie grupowej, ustępując pola Liverpoolowi i Napoli. O dojściu do półfinału Lipska wspominałem wcześniej. Jak kilkukrotnie napomknąłem już w tym podcaście, kluby sponsorowane przez Red Bulla mają ogromną rzeszę zagorzałych przeciwników. Nie tylko wśród przywiązanych do tradycji kibiców z Lipska czy Salzburga, ale i na całym świecie. Wielu fanom futbolu nie podoba się niszczenie tradycji klubów, na gruzach których powstają projekty Matešica. Przeciwnicy Czerwonego Byka zarzucają także korporacji próbę odnoszenia sukcesów w ekspresowym tempie, opierając się jedynie na zasobności skarbca koncernu. Uznają Lipsk i Salzburg za kluby bez tradycji, piłkarskie fast foody mające na celu jak najszybsze odhaczanie kolejnych deadline'ów, piłkarska korporacja bez duszy, wyścig szczurów z piłką nożną w tle. Gdy Red Bull chciał przejmować kluby zasłużone dla niemieckiej piłki, jak TSV Monachium czy Sankt Pauli, w mieście odbywały się żarliwe protesty, przerażające się w burdy. Nikt nie chciał sprzedać duszy diabłu, a fanatycy byli gotowi stanąć w obronie Starego Ładu, być może nawet przelewając za niego krew. Zespół z Lipska jest regularnie obrażany na większości stadionów Bundesligi, na których przychodzi im rozgrywać mecze. Fani Erzgebirge Aue posunęli się w tym festiwalu nienawiści do tego stopnia, że wywieścili na swoim stadionie transparent z podobizną Dietricha Matesica w mundurze przywodzącym na myśl Adolfa Hitlera. Okrasili go następującą treścią. Austriak woła i wy ślepo idziecie. Każde dziecko wie jak to się skończy. Moglibyście być dobrymi nazistami. Szokująca i przerysowana do granic absurdu oprawa. Red Bull połączył nawet zagorzałych wrogów. Oto wypowiedź jednego z fanów Lokomotive Lipsk. Wcześniej w Lipsku rządziły dwa duże kluby. Chemii i Lokomotywy. Różniło nas wszystko. Chemii było drużyną robotniczą, my mieszczańską. Oni byli lewicowi, my prawicowi. Od kilku lat zaczęliśmy się zgadzać w jednym punkcie. I my, i oni nienawidzimy RB. Nagle pojawił się w mieście ktoś większy niż my razem wzięci. A nic nie łączy tak, jak nienawiść do wspólnego wroga. W 2015 roku kibice FC Heidenheim obrzucili autobus zespołu setkami przerobionych banknotów dolarowych z wydrukowaną karykaturą Dietricha Matysica, który miał duży nos i napis Scheiss Red Bull. Nikomu chyba nie muszę tłumaczyć tego zwrotu, prawda? Kibicom nie podobało się również, że RB podważało zasadę 50 plus 1. Przepis, który ma rzekomo stać na straży tożsamości, tradycji i historii niemieckiego futbolu. W myśl tej regulacji członkowie klubu muszą posiadać co najmniej 51% udziałów, aby uzyskać licencję na grę w Bundeslidze. Klub z Lipska obsadził w roli wspomnianych członków pracowników spółki Red Bull, przy okazji windując składkę członkowską do ceny 800 euro za rok, by odstraszyć osoby z zewnątrz chcące do niego dołączyć. Dodatkowo zastrzegli sobie prawo do odrzucania wniosków o wstąpienie w ich szeregi bez podania przyczyny. Przeciwnikiem zasady 50 plus 1 jest również Julian Nagelsmann, który uważa, że hamuje ona niemiecki futbol i odstrasza bogatych sponsorów, chcących zainwestować w kluby Bundesligi. Czy taka ostra krytyka klubu z Saksonii jest uzasadniona? Czy Red Bull to najgorsze co mogło się przytrafić romantycznemu światu piłki nożnej? Wiele posunięć Dietricha Matyszica faktycznie może budzić niesmak, ale czy RB to to samo co PSG lub Manchester City zasilany petrodolarami? Wszak klub z Lipska wspinał się na szczyt od piątej ligi. A bogaty sponsor? Jaka jest różnica między Bayernem, który ma takich bogatych sponsorów jak Audi czy Adidas, a nami spod koncernu Red Bulla? Zapytał kiedyś Ralf Rangnik. Kluby spod bandery Czerwonego Byka nie skupiają się również na kupowaniu gwiazd jak kryzusi futbolu. Wychowują. Sadio Mane, Nabi Keita, Joshua Kimmich, Takumi Minamino czy Erling Holland wypłynęli na szerokie wody właśnie dzięki pobytowi w zespołach nadzorowanych przez Red Bull. Szczególnie mistrz Austrii jest istną maszynką do zarabiania pieniędzy. Od początku istnienia klub zarobił ponad 170 milionów euro na czysto ze sprzedaży graczy. W dodatku każdy, kto oglądał rozgrywki Bundesligi czy Champions League, doceni walory piłkarskie zespołu Nagelsmana i jego widowiskową grę. W dodatku projekt wciąż się rozwija. W styczniu tego roku do redbulowskiej rodziny dołączył brazylijski klub Red Bull Baragintino, przekształcony z klubę Atletico Baragintino. Cel postawiony przed tym zespołem? Do 2023 roku zagrać w Copa Libertadores. Mocarstwowe plany Czerwonego Byka wciąż są wdrażane w życie. Imperium się rozrasta i wciąż jest w budowie. A zarzut o brak tradycji? Znów oddajmy głos Ranglikowi. Za 500 lat Borussia Dortmund i Schalke będą miały po 600 lat, a my 500. Wtedy to nie będzie wielka różnica. A Wy, drodzy słuchacze, jak uważacie? Czy kluby spod bandery Red Bulla zabijają piękno piłki nożnej? Czy w tak konserwatywnym kibicowsko kraju jak Polska przyjąłby się projekt koncernu Dietricha Matyszica? Czekam na Waszą opinię i zachęcam do dyskusji w komentarzach na YouTube. Jeszcze raz przepraszam Was za mój nieco stłumiony dzisiaj głos. Następnym razem na pewno będzie lepiej. Tymczasem to wszystko na dziś. Konrad Szymański, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.